0: 17 часов 6 минут в городе инновации, партнерства и согласия. Уважаемые земляки, всем добрый вечер. Продолжаем наш большой сегодняшний эфир на Комсомольской правде. 107.1 – наша частота по-прежнему. Ренат Кремулин, студии никуда не уходил. Андрей Калинин тоже за пультом, тоже никуда не уходит. Друзья, 228-08-09, телефон эфирной студии, и мы в прямом эфире. В ближайшие 40 минут предлагаю поговорить на тему недели, как минимум, наверное, Е. Причем не только в Красноярске, но и по России. Очень растиражировали историю с повышением зарплат, то ли повышением, то ли не повышением красноярских краевых депутатов. Напомню, еще 8 июня на сессии был принят законопроект, который, скажем так, корректировал оклады чиновников различных должностных лиц, не только депутатов, но и, в общем, получилось получилось так, как получилось. Я для тех, кто коротко, кто не в теме, если сейчас там, депутаты получали в среднем примерно там около 100 тысяч если так в пересчете, то предполагается, что эта цифра повышается в два раза. Еще отметим пару моментов. Денег на это пока нет. Это все предполагается с 2018 года, но, тем не менее, в СМИ, конечно, же, все это подано было как э, сиюминутное двойное повышение зарплаты без того не голодающих, скажем так, народных избранников, вызвало это, безусловно, бурю, бурю эмоций, и, конечно же, масло в огонь подлил эфир канала ТВК, где ведущий Александр Смол так вот в такой эмоциональной форме поздравил депутатов, э, посмеялся, поаплодировали всей студии, и все, э, на следующий же день, мало того, что все красноярские СМИ, все федеральные СМИ без исключения, я знаю, что там и за рубежом, по-моему, сюжет выходил, в общем, под миллион просмотров одного только этого двухминутного видео, Безусловно, репутационно как бы Никаких ярких красок там, И добрых эмоций в адрес депутатов И чиновников Это, конечно же, не добавило Сегодня будем в этой истории разбираться В гостях у нас сегодня политические аналитики Александр Чернявский и Юрий, Юрий Москвич Юрий Николаевич, Сан Саныч, добрый вечер добрый вечер Я предлагаю, перед тем, как мы будем эту историю обсуждать Сегодня мы связались еще с одним вашим коллегой Сергеем Гудичем Комарицыным Спросил я его, Сергей Гудич, во-первых, почему так, Такой, казалось бы, проходной законопроект да, Принял такой вот оборот И что дальше будет? Давайте вот подробный комментарий. Сергей Комарица. Для начала послушай.
1: Когда депутаты принимали это решение, вопрос, стоял в повестке дня последним, там практически в рубрике разное, ее никто не обсуждал, там в течение одной минуты приняли, и, видимо, надеялись на то, что никто это не заметит. Собственно, так оно и произошло, потому что практически месяц после подписания закона губернатором никто ничего на эту тему и не говорил. Но поскольку потом все-таки первая, по-моему, это была газета «Аргументы и факты», которые написали об этом и... Затем это попало в топ новостей федеральных, и все стали обсуждать это. Стало предметом скандала и для политических сил федеральных, там, ЛДПР, КПРФ. Ну, видимо, старшие товарищи тут повоспитывали младших товарищей, красноярских, которые стали э, отрекаться от того, что вот они ничего не поняли, они ничего не знали. Мне кажется, что это все лукаса потому что изначально все это было понятно, потому что это была такая некая сделка между исполнительными законодательными властями. Края. Но вообще самого-то повышения зарплаты еще не произошло. Оно произойдет только при корректировке бюджетных обязательств. Тогда, собственно, и станут цифры известны, насколько там повысят, кому повысят, должностные категории. Потому что пока мы можем только слухами какими-то пользоваться, что вот речь идет об освобожденных депутатах и о там, первых лицах, о министрах и так далее. А насколько это будет повышено, мы пока сказать не можем, пока конкретные цифры не появятся. Но, наверное, может сказать свое слово, Правоохранительная система, потому что опыт такой в Красноярском крае и есть. В 2015 году по заявлению прокуратуры Краевой суд признавал незаконными изменения в этот, вот в этот же закон об оплате труда вот измещающих государственные должности. Тогда речь шла там о надбавках за прочие вещи, и тогда их отменили. Я не исключаю, что сейчас то же самое произойдет, но само решение принято, закон подписан. В общем-то, как бы, кроме правовой, от этой стороны есть, конечно, еще морально этическое. здесь, безусловно, имиджевые потери очень большие для всех, и для власти, и для оппозиции. Но если власть еще, они как бы не скрывают, да, что это по их инициативе, что это... По инициативе там депутатов от «Единой России», хотя мне кажется, что это все-таки был предмет договора, и с исполнительной властью здесь договорились. Но, значит, это имиджевая потеря для так называемой оппозиции тоже.
0: Сергей Комарицын, только что политический аналитик вот со своим таким подробным комментарием. Коллеги, еще так, пара моментов. Да, естественно, вот последние несколько дней общаемся с представителями разных фракций, да, там у всех версии свои. Серебряков говорит, я вот там незадолго до голосования встал, ушел, потому что вроде как формальные вопросы на самый конец откладывают. Сан Александр Саныч говорит, там это провокация, там отдельных единороссов, подстава политическая, там вот вчера коммунисты тоже комментировали. С Алексеем Михайловичем Клешко пытался поговорить, вот в Фейсбуке писал несколько дней назад, говорит, один из главных единороссов, прокомментируйте, пожалуйста. Говорит, Читай на сайте. Собрания добавить нечего. Илья Зайцев тоже там вчера запостил, говорит: не знал, извините, зачем-то, не знаю. Вот, Сансанович, вот почему с тебя начнем? Почему такой взрыв?
2: Я бы хотел поправить немножко нашего коллегу Сергея Комарицына. Ну, первый открывателем тимы стал журналист Андрей Агафонов. Он опубликовал на одном из интернет-порталов статью. Более того, я уверен, ему кто-то подсказал эту тему, потому что никакой нормальный человек бы в той формулировке закона, которая была в повестке, никогда бы не понял, что там такая Действительно. достаточно ну, серьезная политическая подоплека, как выяснилось, и финансовая. Да? Что касается самого развития сюжета, тема, в принципе могла быть достаточно проходной, хотя и скандальной. Но, я думаю, здесь совпало несколько факторов. Первый фактор – попало все на июль. Июль – это традиционно такой пустой для политики месяц. Любая новость с такой начинкой, она, безусловно, имела хороший шанс на раскрутку. Второй момент – надо понимать, что сейчас очень многие вещи, особенно в Москве, раскрут, которые вот у нас здесь раскручиваются, они рассматриваются под углом президентской кампании. И, если честно, я вообще удивлен, что подобные вещи принимаются до 18 марта 2018 года, потому что, ну, в общем, не дураки у нас за собрание работы должны были эти вещи понимать. Но ну, я просто для информации могу сказать, что сама тема, она-то не спонтанно возникла. У меня абсолютно есть достоверная информация, что как минимум год... Есть группа депутатов, которые лоббировали эту тему, они ходили к руководству краевого парламента, руководство краевого парламента, в общем-то, не соглашалось на это, почему вдруг... Мы Александр
0: Викторович, имеем да, в том числе в виду.
2: Да, да, потому что <свят> понятны были политические риски, связанные с этим, почему вдруг вот эта ситуация все таки выскочила на это лето, мне лично непонятно. Кто и где не доглядел? Юрий Николаевич, вот ваше мнение.
3: Но с моей точки зрения, вообще зарплата объединяет депутатов разных политических взглядов. Вспомните голосование по предложению депутата от Красноярского края Кармазиной. Это всех объединяет. И в этом смысле всегда будут такие вопросы о зарплаты. Тем более в Красноярске есть некая особенность. Есть северные депутаты, которые получают по правилам, по закону Некие добавки серьезные. И, конечно, 100 тысяч для них очень мало. Есть там другие депутаты, которые вообще ничего не получают. Это, так сказать, только освобожденные депутаты. А мне кажется, что наши депутаты и наши политические партии не поняли то, что происходит в стране. После прямой линии с президентом, и после жесткого разговора президента с губернатором Свердловской области... Зеленая после... папочка и так далее. Да, зеленая папочка знаменитая. И самое главное, он произнес новый лозунг новой компании президентской. Первая компания проходила под лозунгом тоже уличным. Мочить в туалете, в сортире. А сейчас борзота. Какие-то борзые руководители частных предприятий, какие-то борзы, законодательные собрания, какие-то борзы, губернаторы, что-то неправильно поняли в первых высказанных словах Путина на прямой линии.
2: Ну все-таки, Юрий Николаевич, хочу но!
3: 8 июня принималась на прямой линии. Я понимаю, это может оправдывать, но мне кажется, взрыв эмоциональные, политические и информационные, связанные именно с этими последними шагами президента. Именно поэтому Агафонова я читал, вы правы, что он очень точно отслеживает и очень талантливо подает информацию. Мне кажется, это очень серьезно. ТВК тоже очень точно и ясно подала сигнал на новом языке жестов и сюрреалистического такого оформления э, факта «меньше слов, больше эмоций». А, мне кажется, что политические структуры Красноярского края получили очень хорошую... Встряску. встряску? И мне кажется, что это правильно. Отсутствие политических сильных э, лидеров и групп э, в нынешнем законодательном собрании, поскольку они, партия власти, составляет подавляющее большинство, ну, делает их э, расслабленными.
0: Коллеги, на ну это оптимистично, знаете, вы вынуждены уйти на небольшой перерыв. Дорогие друзья, сегодня говорим в очередной раз про скандал этой недели скандал с зарплатами депутатов, повышенных как бы в два раза. Я куда-то нажал, и зарплата стала двести тысяч вот там в интернетах картинки всякие смешные. Друзья, еще раз ваше мнение: и вот какие выводы должна, должна сделать власть? На, на, например, депутаты те же правительства, чиновники после всей этой истории, скандальной неприятной, которую я напомню, растиражировали вообще все СМИ в среду 228-08-09 это телефон эфирной студии, Юрий Москвич и Александр Чернявский, политические аналитики у нас в гостях. Андрей Калинин, Ренат Каримулин. Скоро вернемся.
3: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Продолжаем вечерний эфир на «Комсомольской правде». Друзья, 17 часов 18 минут в городе инноваций. Ренат Кремулин меня зовут. Андрей Калинин за пультом. Друзья, в гостях у нас сегодня политический аналитик Александр Чернявский. Александр добрый вечер. И политический аналитик Юрий Москвич, Юрий Николаевич, тоже вас приветствует. Друзья, говорим добрый сегодня вечер. про скандал этой недели, растиражированный везде, всеми шутки, приколы, ну и, конечно же, серьезные последствия должны или, или не должны, или могут, или наступят, тоже об этом говорим, это скандал с зарплатами депутатов, безусловно, наверное, подавляющее большинство людей в теме, было 100, а стало 200 тысяч. Напомню, что денег пока нет, в бюджете эти деньги не заложены, но, тем не менее, сам, сам подписанный вот этот законопроект, безусловно, подписанный губернатором, принятый депутатами, тоже об этом говорим. Друзья, ваше мнение, все-таки какие-то последствия, выводы должны последствия последовать из этого? Давайте звонок сначала, прим. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, как я взял... опять Николай Викторович, да,
1: знаете, я уже как-то рассказал по тому поводу, хотелось бы еще раз сказать. Значит, доверие сегодня к депутатам и менее 20%. Я думаю, после вот этих всех событий, как в народе говорят, их авторитет упадет ниже Плинтуса. Потому что так это не делается. Если не хочет делать выводы власть, я думаю, не за горами, когда выводы сделает народ. А
0: откуда данные про 20%, если не секрет?
1: Это... Значит, статистика очень многих, так сказать, Левада, центра и прочее, прочее, там, кого угодно, не, не больше 20% у них
3: доверия у народа. Я хочу не подтвердить больше. эту цифру. Вот Это в самом деле так.
0: Спасибо большое, спасибо, Сансанович. Юрий Николаевич, по поводу губернатора, да, в первые там часы, дни, скажем так, губернатор, ну, встал на абразуру, говорит, действительно, там, зарплаты. Мы же говорим не только про депутатов, там, и вот Алексей Храмцов ушел, из... потому что 50 тысяч платили не больше. Там и вот эти чиновники тоже имели в виду, и им повышение. То есть, ну, такая довольно широкая линейка, тем не менее, губернатор, говорит, да, действительно, надо было повышать и как бы поддержал. Тоже говорили многие, что где там депутаты, многие загасились, что называется, прошу прощения за бедность речи, а вот губернатор встал и выступил. Ну, мужик. Можно вот поведение губернатора И оценка его вот поведения в, это, в эти дни, скажем так
2: Ну, во всяком случае, он был последовательным И логичным, не стал, как Некоторые оппозиционеры, отскакивать от темы Причем, на мой взгляд С учетом того, что Народ-то по большому счету не сильно различает, кто там в партии власти, а кто в оппозиции. Ну
0: им все равно по большому Но
2: на депутатский мундир, безусловно, пятно посажено. И в этом плане, например, я считаю, наибольшей имиджью потери получила ЛДПР. Потому что она в последние пару лет была у нас явно на коне. Она комфортно себя чувствовала, находясь в ситуации, когда можно было безнаказанно мочить любую власть за реальные или мнимые промахи. Сейчас их втолкнули в совершенно некомфортную ситуацию, они вынуждены оправдываться, искать какие-то ходы, там, чрезвычайную сессию и так далее. Я подозреваю, что это не сильно поможет. Несмотря на то, что сами по себе отыгрыши. Но если бы они вообще ничего не делали, наверное, было бы даже хуже, хотя кто знает. Что касается губернатора. С губернатором ситуация, я думаю, серьезнее. Вы знаете, у него есть противники не только в Красноярском крае, которые так любят раз примерно в год закидывать тему грядущей отставки, вот буквально на не появился очередная такая порция слухов, а, его зачислили там в шорт-лист якобы, якобы губернаторов-отставников. Я все-таки думаю, что с учетом универсиады не слишком реальный слух, но, тем не менее, вещи эти довольно неприятные. Но эта история, да.
0: естественно, масло в огонь, конечно же, подлила.
2: Да, потому что все-таки давайте у нас это все говорят депутатские зарплаты. Безусловно, когда мы начинаем на тему смотреть ну, более спокойно, не эмоционально, понимаем, что есть, конечно же, проблемы с зарплатами в сельсоветах, в муниципалитетах, и это факт, который, опять же, как вот у нас слушатель сказал, статистика Подтверждается, сейчас уже на главе сельсоветов во многих невозможно найти нормальных людей, да и вообще людей, которые просто не хотят идти туда, где платят там 20 тысяч, а ответственность там на все... Каждый по под уголовным делом ходить. Да, в этом смысле я прекрасно понимаю Алексея Хромцова, который ушел. Есть и другие отставки, по-моему, в Стоянском районе ушел один из глав. Поэтому тема-то она реально серьезная, но здесь, знаете, мог бы вспомнить, хитрую такую тактику наших маршрутчиков, которые каждый год, ну, по рублю прибавляли нам а, тариф. Вот э, не надо было ждать, хотя там, говорят, тоже в общем, есть определенные вопросы. Они, говорят, там 10 или 11 лет себе не повышали. Надо было повышать, но понемногу. Когда это идет о серьезном таком повышении, безусловно, с учетом общего падения уровня жизни э, большей части населения, это... Попала на благодатную почву.
0: Но могли то же сделать красиво. Есть Храмцов с живым примером. Проходит там какое-то время после увольнения, говорит, а давайте вот поднимем им в два раза. Сделали это главной темой. Все молодцы, Я красавчики. Я подозреваю, и... а... над
2: Храмцовым бы здесь. Ну Тема это просто бы не в качестве перекрыли. примера.
0: Юрий Николаевич, ваше мнение?
3: Я хочу обратить внимание... как бы эту ситуацию
0: можно было отыграть красиво и можно
3: ли еще ее отыграть? Ну, во-первых, даже в начале июня нужно было очень хорошее выступление губернатора, готовящее все население края о том, что существуют проблемы не столько в депутатских деп... зарплатах, а в реальной системе управления краем, муниципалитетом. муниципалитетом. Если бы были очень четкие, ясные выступления, пресс-конференция, до цифры. этого четкие цифры, показатели. А... И диалог бы состоялся, а губернатор умеет вести переговоры, он отличается от других губернаторов даже в России умением и способностью договариваться и объяснять позиции. Но почему-то это не произошло. Второе обстоятельство. Мне кажется, это произошло лишь по одной простой причине. Никто из политических структур края, ни губернатор, ни его ответственный за политику в крае глава администрации э, губернатора Пономаренко, ни политические партии не просчитали потрясающую возросшие потребность населения в справедливости. Это сейчас ключевой момент. Путин это четко с помощью своих экспертов, наверное, и сам он наблюдательный человек, он это понял. И прямая линия. И после Действия, они связаны с тем, что он обещает наказать нерадивых бояр, но делает конкретные вещи в пользу имеющихся проблем. Смотрите, какие факты делаются. Вот этой технологии в Красноярском крае много лет не было, последних, потому что Красноярский край был богат. Были хорошие деньги и шли они в разные направление, в том числе пенсионерам и, так сказать, повышали зарплаты там, учителей там, и так далее. Но момент исчез этот. Нужна новая политика. И в этом смысле единственный совет и губернатору, и политикам в крае. Изменяйтесь. Меняйте свои точки зрения. Избиратель требует сейчас другого. Но я третий хочу обратить внимание. А почему это вдруг? А... Все журналисты и весь лозунг вот этого взрыва, информационного, был направлен, направлен только против депутатов. Он до сих пор направлен. А хотя там целые большие-большие списки ответственных людей, которые тоже должны были или могут получить это повышение. С моей точки зрения, это связано с, некой, с неким новым мифом в Красноярске, что в Красноярске нет хороших депутатов. В Горсовете нет ну, и по линии законодательные собрания, и а это они подготовка. А или их нет? Я повторяю о мифе. Миф, который есть. создают... Что так есть, есть, сказал Чернявский? Безусловно. Вот. Наверняка они есть. Я знаю некоторые их действия, но миф живет своей жизнью. Значит, зарплаты Чиновникам, министрам правительства, главам районов и прочее, формально из этой ситуации можно повышать, депутатов не надо, потому что они в последнюю очередь должны получать повышение зарплат. И второе. Цифра 2 очень сильно удивила. Если бы было поэтапное повышение, оно бы прошло. 15%, ну, например, как бы. ну, ну, грубо говоря. Да, Но вот это и очень большие группы населения, которые ждут помощи от своих избранников они поняли, что эти люди ну, уходят от них. Ну и наказание вот в этой позиции. Юрий Николаевич, но если
0: Путин пробивает а, тему справедливости, ну у нас же опытные люди в Загс-собрании есть, и, и губернатор Сергей Санчевский, Панамарин, который отвечает за политику, ну как-то не, не доотнеслись с, с должным вниманием и уважением вот к этой истории, и проглядели я... что ли, ну как так можно. Можно,
2: я отвечу коротко. Да? Потеряли нюх и расслабились.
3: А я хочу дополнить. Они э, занимаются очень много и очень, так сказать, ответственно решает очень много конкретных тактических задач. Они увлеклись вот той работой, которая им кажется привычной и прочее. Но в данное время депутаты должны помнить, что они политики. И они должны какие-то общие тактические задачи отложить. Они должны работать на главное, на то, что люди хотят. Зарплата, обеспечен, обеспеченность и будущая надежда на повышение зарплаты для многих сейчас. В библиотекарей поднимается вопрос, там целые пласты население должны...
2: до да минимум процентов 70, потому да. социология эта тема да. волнует. Коллеги,
3: сейчас
0: прервемся ненадолго, время очередного перерыва. Друзья, Юрий Москвич и Александр Чернявский у нас в гостях, политические аналитики. Говорим про скандал, скандал этой недели, скандал с депутатскими зарплатами. Меня зовут Ренат Кремулин, друзья, 228-08-09. Какие-то последствия, последствия будут после этого скандала? Что должны, какие выводы сделать? Ваше мнение примем в следующем году. 17.33, город инноваций, партнерство и согласие, уважаемые земляки и скандал с депутатскими зарплатами. Сегодня об этом говорим в студии Ринат Каримулин, Андрей Калинин, Юрий Москвич и, э, и Александр Чернявский. Друзья, 228.08.09, после скандала с зарплатами депутатов, я куда-то нажал, и вместо 100 тысяч стало 200 тысяч. Такая шутка, ходит сейчас с картинками смешными в интернете. Жмуны. Жмуны, да. Как так не называют. Друзья, ваше мнение, какие должны быть последствия? Добрый вечер.
5: Добрый вечер, меня зовут Наталья. Да, Наталья, вы знаете, я бы хотела немного поправить, Давайте. Значит, я видела сама пресс-релиз, никаких главах городов, районов там речи не идет, так. Речь, речь идет о депутатах, губернаторе, заместителях губернатора, главе счетной избирательной комиссии, вот эти избирком, зам избиркома, секретарь избиркома, счетная палата глава и аудиторы. Поскольку все сведения о доходах есть в открытом доступе, я посмотрела, я считаю, что на данный момент никто из перечисленных категорий не заслуживает повышения зарплат. Юрий Матвеевич сказал, что все спокойны по поводу губернатора и заместителей, нет, никто не спокоен. Вот. Это во-первых. А во-вторых, что должно быть? Что должно быть? Ситуация абсолютно безобразная, некрасивая. Такой, знаете. Ну, за углом вот так вот себе вот так вот какие-то там клюшки схватили, да. Безумно благодарна Александру Чернявскому, что он наконец-то вслух это сказал, что просто люди оторвались от действительности, да. Вот. И я считаю, что должен уйти губернатор и руководство ЗАГС Собрания. Вот так вот. Да, да. Вы, есть, вы, вы
0: когда говорите про пресс-релиз, уточнение, вы имеете в виду пресс-релизы на сайте Заксобрания, которые
5: А нет, 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 Я смотрела. Это то, что прокомментировала прокуратура. Угу. Я вообще человек не голосующий. Я собиралась, ну, честно говоря, собиралась заголосовать на м году за Путина. Если останется глава региона, я не пойду, потому что, значит, я считаю, что в конечном итоге за все отвечает президент, за все вот такие вещи. Если они в принципе возможны что вот так вот э, поправку внесли в 15.57, в 18 часов голосовали. Я верю, что час депутатов тому же Глескову, я верю, что он не знал, потому что последний день перед сессией, ну, на коленке где-то, потом все как начали бегать, прятаться. Я смотрела все комментарии, э, э, комментарии господина Корецкого на ТВК, это просто позор. Вот, ну, извините эмоционально, но вот такое мое ощущение от этой ситуации.
0: И все-таки сходите на выборы в 18 году март. А, спасибо вам огромное за такой вот яркий комментарий. Коллеги, вот по поводу все-таки Людмила Магомедова, когда комментировала вот, а, буквально на следующий день, и в этот же день, вот так, не рада она была нашим звонкам, говорит, а, библиотекарь мало получает. То есть она имеет в виду такой большой довольно перечень служащих.
2: Ну, я вот не готов сейчас там спорить именно... По поводу категорий, которые от этого приобретут, ну, во всяком случае, в комментариях и губернатора, и депутатов некоторых... Главы сельсоветов муниципальных образований поднимались, и я, насколько знаю, этот закон он рамочный, он затрагивает, безусловно, не только вот перечисленные категории там, самых первых, что называется, руководителей категории А, да, но и вот более так сказать, низкий уровень власти. Но если говорить по существу, безусловно, ну, наверное, требования отставки, они радикальны, хотя и такие настроения в обществе есть. Вот. я полагаю, первое, что сейчас должны сделать краевые власти, я здесь их не разделяю там, на законодательную или исполнительную, внести в ясность вот в эту историю с, 8, с голосованием 8 июня. Потому что на сразу. Внести самом где... ясность,
0: каким образом, выступить. А это очень э -э
2: просто, вообще-то. Кому Нет, подождите. Или, или как? Во-первых, на самом деле появились вопросы, они появились в том числе благодаря депутатам, которые сказали, что мы ничего не знали, нажали, как вы сказали, и вот у них зарплата увеличилась в два раза. Я думаю, нужно просто четко, поэтапно рассказать, что все-таки произошло. Для этого достаточно даже, наверное, создать какую-то внутреннюю не знаю, комиссию в Краевом парламенте и потом уже просто официально объяснить, что же все-таки было. Если оно становится было, потому что на самом деле любой неотвеченный вопрос в данной ситуации он порождает новые слухи, новые мифы. И если ответ не дня
0: в день продолжает не поступать в итоге. Да. Коллеги, у нас прямо сейчас с нами на связи депутат Александр Лисков, Сансанович, добрый вечер. Здравствуйте. А Вот мы тут с Юрием Николаевичем москвичом и Сансановичем Чернявским сидим, разговариваем. Скажите, пожалуйста, вчерашний ваш вот этот эксперимент с детектором лжи и вы собираете, я знаю, экстренную сессию. Расскажите, какие перспективы?
4: Ну, пока у меня 10 подписей из 13 необходимых для того, чтобы созвать чрезвычайную сессию.
0: А если не секрет, то во фракции ЛДПР всего 8 человек. Кто еще двое?
4: Ну, я бы не хотел фамилии Хорошо. называть. Да, это представители, естественно, других фракций. Просто я знаю, что у той же «Единой России» нет желания чрезвычайную сессию проводить, хотя я считаю, что это было бы честно в отношении всех тех депутатов, а, ну, которые стали жертвами вот этой вот манипуляции с документами, которую там группа депутатов-единороссов организовала.
0: Сан Саныч, ну, смотрите, все равно, если даже ее не состоится осенью, мы когда будем бюджет корректировать, мы же все равно к этому придем и опять вынуждены будем через это все пройти, скажем так.
4: Ну, я надеюсь, что в бюджете эти деньги не появятся никогда. А, потому что либо мы все-таки этот закон подлинный, который тайно там был проведен, отменим, либо просто правительство краевое оно распределит деньги в соответствии с другими более важными приоритетами. Плюс еще же есть проверка прокуратуры. Вот там Александр Александрович Чернявский говорил сейчас, что надо расследование некое провести. Мне кажется, прокурор, он более объективно проведет расследование, потому что очень много вопросов. Даже вот экспертно-правовое управление законодательного собрания постфактум уже проверяя эти поправки, потому что на момент а, сессии они просто не успели дать заключение. Они так и написали, что у нас недостаточно времени для того, чтобы оценить. И тем не менее что было вынесено если... на голосование и
0: проголосовано. Я правильно понимаю?
4: А, тем не менее, да, по факту эти поправки были приняты. Потому что, ну вот, я лично э, вообще об их существовании на тот момент даже не знал. Мне устно никто не говорил, письменно на столах никто не клал. В базе данных там даже вот сложно разобраться, когда они появились. На документе стоит штамп э, 8 июня, то есть в день сессии, когда вот они появились. Вот тут доброжелатели в интернете размещают какие-то скриншоты, что в 4 часа дня только в базе данных этот документ появился, то есть уже в разгар сессии. Алексей Михайлович Клюшко докладывая, он же как опытный председатель комитета, он почему-то не сказал, что есть такие принципиальные поправки, которые могут повлечь возникновение бюджетных обязательств. Может, он тоже их не видел.
0: Сансанович, все-таки ваша перспектива, как, как вот в ближайшие дни, что, что будет? Ситуация неприятная.
4: Ситуация неприятная, поэтому позиция ЛДПР, что надо этот закон отменить, поставить точку и не заниматься вот этими спекуляциями на тему, а может повысят, может не повысят. Поэтому мы будем настаивать на том, что нужна чрезвычайная сессия. Постараемся убедить, конечно, коллег. Вот тот же Илья Александрович Зайцев, он же тоже публично заявил, что он-то тоже искренне считал, что голосовал за технические поправки, которые касаются там стажа, службы и никакого отношения не имеет к зарплатам. Поэтому я надеюсь, что он подпишет. Там Иван Александрович Серебряков, хоть он и там критически там к нашей позиции относится, но раз он говорит о том что это пир во время чумы
0: трикмана еще берете зарплату
4: с собой для компании да, депутатам то я на Всю справедливую Россию Иван Александрович разом. подпишется
0: Спасибо, Александр спасибо. Александр Глесков был с нами на связи, к сожалению, время поджимает, хочется еще вот а, три минуты с половиной. Коллеги, теперь а, вот по поводу выступления Глескова, да, можно коротко, и а, кто потерял, и все-таки, может, кто-то приобрел в этой ситуации себе политических очков а, дополнительного уважения? Интерес среди, среди масс, средств массовой информации, понятно, там э, хапнули, что называется?
2: Я тоже постараюсь коротко, так я понимаю, у нас немного времени осталось. Я думаю, то, что Александр Глесков сказал, ну, в общем-то, там уже тезисы прозвучали в других его выступлениях. Я единственное хотел бы по поводу прокуратуры, мне кажется, там все-таки будет... проверка
0: прокурорская. Там это...
2: все-таки будет, видимо, оцениваться вообще, так сказать, общая ситуация законодательная с этим документом, имели право или нет. Я так говорил немножко о другом расследовании, как там появились там, вот эти поправки Да, последний Да, это просто нужно описать и предоставить общественности, чтобы вопросы были сняты. Второе, вот на самом деле хочу сказать о том, что практически никто не говорит, а мне кажется, это интересная такая штука о побочном политическом эффекте. Дело в том, что, я думаю, точно стала выгодоприобретателем муниципальная власть, потому что так. вот эта тема зарплатного скандала, она, безусловно, перекрыла негативную повестку по Красноярскую. я с удовольствием смотрю, как, например, депутаты Горсовета, не скрывая, злорадствуют по поводу проблем, которые случились у их краевых коллег, наконец-то скандалы не только в Горсовете, а и в Краевом парламенте. Это немножко, я так скажу, с юмором, но, тем не менее, безусловно, оппоненты Акбулатова сейчас могут кусать локти, потому что протест, протестная повестка, которая уже явно формировалась в Краевом центре, она сейчас сломана очень сильно. — А
3: николаевича Николаевич, кто, вот кто точки... приобрел? — С моей точки зрения, чем больше будут люди рассказывать о том, как их неверно э, информировали, поставить. тем больше будет потеря доверия вообще к институту депутатства. Но если вы депутаты, если вам доверил народ... А пяти, он им доверил? То чем вы заняты? Вы что, с работы хотите бежать? Какие-то, так сказать, другие вещи? Вы должны это все делать. И в этом смысле э, я очень сожалею, что впервые я за, за всю историю 25-летнюю законодательного собрания края, Краевой совет нового типа, законодатель, он находится в очень низком уровне доверия с, по своей вине. В том числе и по таким рассказам, которые мы сейчас слышим. Но никто же этому не верит. И я не верю. Где профессионализм? Идея Красноярского законодательного собрания была такова, мы впереди планеты всей, мы лучшие в России, и в самом деле, в течение многих лет, это реально, Красноярский законодательный орган а, играл очень важную роль, был закоперщиком новых законов, новых подходов. Чем дело закончилось? Непрофессионализмом очень профессиональных людей, которые заняты непонятно чем. Это первое. Это проигрыш законодательства собрания. Если законодательства собрания не... Юрий
0: Николаевич, 20 секунд и
3: да. время поджимает. И второе. Кто выиграл? Выиграли средства массовой информации, которые сейчас будут ловить еще такие ситуации. И ветер паруса. Да. Ветер паруса дует. И выиграли новые политики, которые присматриваются к своим местам в новых органах власти. Фамилии их есть? Есть.
0: Юрий Москвич, Александр Чернявский, Андрей Калинин и Ренат Каримулин, друзья, были вместе с вами. Говорили про... будем еще, наверное, говорить про эту тему, конечно же, скандал с депутатскими зарплатами. Друзья, хорошего вечера на этом, хороших выходных, все будет хорошо, давайте будем добрее, человечнее и оптимизма всем.